0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana.
1: Hola, hola, hola toda, toda, todo el universo. Señores, los saludamos con nuestro podcast de boxeo a través de TUDN Radio. Iñaki Arzate, su servidor Carlos Alberto Aguilar. Mucho que platicar, llenos de mucha alegría porque hay una actividad enorme de boxeo. La verdad, si ustedes me preguntan cómo misar, pero si no lo vemos en la televisión, hay una enorme cantidad, si a la cantidad de peleas que hubo, me hubiera quedado todo el fin de semana echado sacándome la pelusa del ombligo y viendo justamente estas peleas. Iñaki, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, hermano. Otro abrazo, Charlie. fuerte abrazo, amigos de TUDN, y correcto, ¿eh? yo
2: también ahora buscando información, haciendo una limpia de lo que ha sido la actividad del fin de semana, estaría en el mismo plan, Charlie, y no tenía un conocimiento de cuántas peleas se han realizado a nivel mundial con personajes de renombre, otros que poco a poco van tomando actividad, pero es cierto, todo pareciera que en algunos momentos centramos las cosas en las famosas burbujas pero no, alrededor del mundo los puños siguen dando, dando mucho de qué hablar definitivo, aunque
1: tú te harías albondiguitas en el ombligo no <risa> bueno, en fin, señor, que cada quien haga con su ombligo lo que quiera, bueno señores mientras no se le bote el ombligo estamos del otro lado, señores platicar justamente de la actividad que hubo eh, la primera sin duda alguna eh, esto fue en los estudios BT Sport en Londres en Inglaterra, Daniel Dubois apareció contra Ricardo eh, Snyder y la verdad es que tengo que decir que fue una actuación impecable de Dubois aguados con Dubois porque Dubois me parece que en cualquier momento va a saltar a la categoría importante, a la zona el lead creo que ya está ahí qué manera de trabajar y sabes qué me dicen los que conocen y han estado cerca de Dubois que tiene una derecha pesadísima Iñaki los ganchos truenan truena el cuero está fuertísimo y me parece que es un hombre respetuoso no empieza a meterse en la zona del show y, y me gusta lo que está haciendo es discreto es tranquilo habla en el ring me gusta lo que hizo Dubois mi querido mi querido Iñaki.
2: Sí, invicto ante Ricardo Snyder con esa victoria por la vía del knockout técnico, tuvieron que parar el combate. Y señalando eso, Charlie es uno de los hombres británicos que a la par de Anthony Joshua, 22 años de edad, pero destacando que a la par de Joshua son hombres literales con fibra, con poder, que es puro músculo su cuerpo. Y es ahí la diferencia en algunas ocasiones ante rivales, como lo vimos en Dylan White, que sí, está muy marcado, está muy, eh, está muy choncho potente pero nada que ver con este de tipo de atletas literal como Anthony Joshua o el mismo Daniel Dubois. Eh, uno de los boxeadores que hay que tomarlo en cuenta por ser uno de los campeones de la Organización Mundial de Boxeo que lo que ha señalado podría clasificarse dentro de los primeros cinco para posteriormente buscar esa pelea en su momento si se realiza con Anthony Joshua, dependiendo las circunstancias que tenga también el boxeador británico contra Kubrat Pulev. Sí, definitivo.
1: ¿Qué me gusta Eduard? Eh, aparte de, de que está bien marcado, como, como a mí me decía el champ, que me gustaban mamaditos, la verdad es que tengo que decir que, que lo que me gusta apreciar del, de los boxeadores es que tengan un trabajo físico, se basa mucho en el acondicionamiento físico, el, el asunto del boxeo y no puedes dejarlo de lado. Y la verdad es que lo que está haciendo Dubois a mí me, me, me llama mucho la atención. Creo que creo que el tipo lo está haciendo bien. Fíjate, me estoy metiendo un poco a ver el listado de la categoría de los pesos completos. Sin duda, el número uno para mí es Tyson Fury. Después, yo sí pondré a Wilder como en segundo. Y a Joshua, quizá hasta después de verlo con eh, Povetkin, sí estaría luchando entre el tercero y cuarto por ahí en esa zona. Alexander Usyk se está metiendo, se está acostumbrando. ¿Qué me gustó de Usyk que no saltó luego, luego a la categoría? categoría para para tratar de demostrar que está súper fuerte y, y, y que está al 100%. Creo que Alexander Usyk lo que hizo ya en estos dos años es acostumbrarse al peso y arriesgó todo, pues está arriesgando la bolsa, está arriesgando también el no tener actividad, le pegó la pandemia también. Creo que poco a poco va a ir encontrando esa zona, pero me parece injusto que algunos clasifiquen a Dubois hasta la posición número 20. Da Yo creo que Dubois ya con esto dio un salto cuántico para estar metido dentro de los primeros. 6 a mejor 8. Yo quitaría a Dylan White, la verdad, porque creo que Dylan White nos ha demostrado que es un, un tipo que no es disciplinado, que está metido más en la fiesta. Eh, como de estilo Andy Ruiz, yo hasta Andy Ruiz lo sacaba de la lista de los primeros 10, porque les falta demostrar que nos han demostrado en el último año? Uno que fue noqueado y el otro que perdió con una panza donde tú y yo cabíamos adentro, es decir, creo que, <risa> creo que no no, no tendría opción para estar en este momento en la categoría élite, querido Iñaki.
2: Sí, lo que ha señalado, la indisciplina, la falta de constancia en el tema atlético y también en el tema deportivo, y es uno de los casos que, ha, que se ha suscitado en el tema de los los pesos completos, y que lo has comentado con el tema de los dos exponentes, como Alexander Usyk, que ha ido con ese proceso de semicompleto, crucero, y que le costó todavía mucho trabajo, Charlie, ante Chas Witherspoon, en aquel combate allá en Chicago, cuando marcaba su presentación, ya cerca de los pesos completos, le costó trabajo, pero es uno de los boxeadores que hay que tomarlo en cuenta, especialmente por esta generación de pugilistas ucranianos, y el tema de trabajo físico debe ser completo, y el y el claro ejemplo creo que es el mismo de Hotel Wilder, que ha trabajado muy bien la parte superior de su cuerpo, pero creo que le faltaron piernas en la, aquella segunda pelea con Tyson Fury. Le costó mucho la resistencia de las piernas para mantener todo el tanque ante el
1: boxeador británico. Sí, definitivo. Eso, eso es sin duda algo, algo importante lo que estás mencionando. Actualmente, creo que fíjate, haciendo un análisis ahora que... Que me empiezo a integrar mucho al fútbol y empiezo a ver el trabajo físico de algunos de algunos deportistas y, y a mí me gusta destacar eso, qué es lo que trabajan, cómo lo están trabajando eh, qué materia física están tomando para empezar a, a ejercer el dominio de, de, de la fuerza física eh, me llama mucho la atención lo que están haciendo los boxeadores porque es un trabajo muy muy de un equipo encerrado, individualizado también que, que yo quisiera que la gente los conociera más de cerca porque son como autodidactas, o sea Empezar a trabajar el físico, no solo cargando pesos sino meterle a las repeticiones, al trabajo de funcionales, al trabajo de velocidad. Si vieras, creo que hay, 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 hay boxeadores que pudieran también tener el talento para hacer eh, cualquier deporte Julio César Chávez fue antes de ser campeón de, de la categoría superpluma incluso de convertirse en campeón nacional fue campeón de fútbol en, en, en lo que eran los inicios de los Juegos eh, eh, Olímpicos Nacionales o de las Olimpiadas Nacionales él representaba justamente a Sonora él, él nació en Ciudad Obregón y su primera selección por ahí de los 16 años fue justamente para ganar el, el título nacional de, de fútbol, imagínate y yo creo que el boxeador tiene esa amplia posibilidad, Manny Pacquiao juega un básquetbol espectacular, no puedo decir ni me atrevo a decir que está bien en la NBA, pero tiene esa es multidisciplinario yo no sé si los futbolistas, yo no sé si los basquetbolistas tienen esta posibilidad. Recuerdo que Canero se acaba de ver contra, con este, ay, el jugador de, el jugador de, de, de básquet, no es, de básquetbol, ¿cómo se llama? Se Stephen Curry. Stephen Curry, claro, y, y, y se puso a hacer un escarceo con él, no alcanzó a nivel el golpe <risa> que le metió para tocarle la gorra, es decir, y yo no sé si ellos tienen esas posibilidades. Creo que el boxeador de repente es menospreciado Iñaki y es. También señalado por porque, como se va a liar a golpes, pues puede ser un, una piedra, un ignorante o algo por el estilo. Y esa transformación me gusta que lo están haciendo los chicos que se meten en serio en estos días de pandemia a trabajar en el gimnasio. Y es que el boxeo,
2: Charlie, amigos de TUDN Radio, es un ejercicio muy completo. De hecho, hay algunos estudios científicos que marcan que para la reducción de peso, para tonificar el cuerpo, el boxeo es una de las mejores disciplinas en practicarla. Es decir, las rutinas de boxeo, no solamente subirse al ring, sino la forma de trabajo previo a lo que hace el boxeador antes de subirse al ensogado, es muy completa, tanto piernas, brazos, cuerpo... Tonificar justamente lo que es toda la condición física es uno de los deportes que se ha vuelto hasta muy famosos en los últimos años, Charlie. El claro ejemplo, y en el tema también deportivo y negocio, es con Julio César Chávez, con la, con, con la integración de sus gimnasios, donde ha tenido buenos resultados en su momento. Ahorita actualmente están cerrados, pero en su momento sí asistía mucha gente a las rutinas de boxeo, a practicarlas
1: a saber qué es tirar los puños. Definitivo. Fíjate que incluso eh, esto, esto, los boxeadores han empezado a tener una moda que viene de los últimos cinco años en adelante, que empezó a hacer los ayunos intermitentes. ¿Y a qué me refiero con eso? Que en lugar de matarse con la alimentación, lo que generan son ayunos de 12, 14, 16 y 20 horas. Y, y eso ha generado que el boxeador... Fíjate, es increíble cómo eh, llegó un científico y empezó a practicarlo con alguno de ellos eh, en, en las investigaciones que yo he hecho. Y, y entonces este médico les dijo, oigan, lo que pasa es que el ser humano, esto de las tres alimentos al, al día, es un asunto que se vivió en Estados Unidos por ahí de los 40 porque la gente estaba volviéndose obesa. Entonces se repartieron la alimentación de esa manera y se convirtió en una moda y se, después se convirtió en una costumbre. Eso que decían que el desayuno era el alimento más importante, realmente eso es una fantasía ¿Qué pasaba con los primeros seres humanos en el mundo? Los que los, los, los nómadas, los que aparecieron eh, eh, en, nuestro, en nuestro planeta. Lo primero que empezaban a hacer era una serie de ayunos, no porque quisieran, sino porque comían cuando podían. O cazaban un búfalo o de repente había algo de semillas y las consumían eh, se, o encontraban pesca y lograban pescar y consumir. Entonces no comían diario. Sus ayunos eran importantes y físicamente estaban adaptados para el cuerpo, para acostumbrarse. Esa genética de años y miles de años de evolución la seguimos teniendo. Se abren estas puertas de los ayunos y te lo comparto un poco porque lo he empezado uh -huh. a trabajar directamente conmigo y, y, y te das cuenta cómo el ayuno, lo primero que te genera en las primeras horas de la mañana es una energía. Y entonces los boxeadores ocupan las primeras horas antes de que salga el sol, que salga el sol quemante y, y complicado. O primer, eh, ocupan las primeras horas entre 5 a 8 de la mañana para tener una carrera matutina y trabajar funcionales. Eso les genera quemar toda la grasa que tienen en el cuerpo que no le sirve, que no le funciona. Como el cuerpo está en ayuno y está en alerta, en ese momento empieza el autoconsumo y el autoconsumo no de músculo, que sería lo primero que pudiera tomar el cuerpo, sino de la grasa corporal intravisceral. Y entonces esto genera que después de pasadas 14 horas ya con el ejercicio, viene la primera ingesta y la primera ingesta verdaderamente te da la posibilidad de empezar a nutrirte.
0: Los invitamos a escuchar a Carlos Aguilar e Iñaki Arzate en De Campana a Campana. Podcast especializado en boxeo, con entrevistas exclusivas, notas y la más oportuna información del deporte de los puños. Estamos de Campana a Campana, con el zar del boxeo e Iñaki Arzate. No te lo pierdas en Euforia y las plataformas de tu N. Eric Isaac Morales Elvira, el terrible, es el primer boxeador nacido en México en ganar títulos mundiales en cuatro distintas categorías. superligero del CMB, superpluma del CMB y FID y Peso Pluma del CMB así como peso supergallo del CMB y OMB. Además, el nacido en Tijuana derrotó a 15 diferentes campeones mundiales a lo largo de su carrera y puede presumir de ser el primer boxeador mexicano que venció a Manny Pacquiao, logros suficientes para integrar un lugar dentro de los mejores boxeadores latinoamericanos de la historia.
1: Creo que hay una muy buena noticia porque tenemos en la línea justamente ya a Eric Morales, eh, el multicampeón, y la verdad, mi respetos Eric, sé que estás mamá pasando un momento muy complicado, de verdad. Te mandamos un abrazo lleno de mucha energía, eh, en verdad, eh, con la intención de que estés al 100%, de apoyar a tu mamá al 100% y, y darte de corazón un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás, Eric? Te saludamos con mucho gusto.
3: Cuando
1: aquí, a través de tu DN Radio.
4: ¿Qué tal? Buenas, buenas. Bien, gracias, estamos bien, tranquilos. ¿Cómo estás
1: ¿No? tú, Eri? Cuéntame.
4: Bien, estamos aquí en el centro ceremonial Otomí, entrenando con Jaime, este, bien, tranquilos. ¿Tu mamá mucho mejor? Pues, mi madre eh, está bien dentro de lo que cabe, digo, está inconsciente por ratos, este, desafortunadamente o sea, ya hace en los setentas le hicieron una cirugía y le pusieron transfusión de sangre con hepatitis, lamentablemente es eso le provocó cirrosis y tiene problemas con, con el hígado. Pero bueno, pues pues es un tema que, que lleva muchos años y que hoy se le agravó. Pero ahí va despacito, de repente reacciona, de repente no. Pero pues esperemos que, que pueda salir adelante.
1: Pues eh, deseamos en verdad Iñaki Arzate y su servidor Carlos Aguilar que así suceda. Eh, mi querido Eric, cuéntanos cómo vas con Jaime Munguía. Me parece a mí que ha sido una de las grandes decisiones que has tenido tú y Jaime, trabajando juntos. Cuéntame.
4: Muy bien, muy bien. Jaime es un joven eh, talentoso que trabaja muy fuerte y que hace caso y que me permite hacer mi trabajo de una manera muy sencilla, donde hemos hecho los cambios necesarios para que él se vea mejor. Poco a poco lo hemos ido logrando, eh, él se siente más cómodo, más tranquilo, su defensa ha mejorado, sus ataques han sido más ordenados, eh, su capacidad para estar arriba del ring ha mejorado bastante y hoy que entrenamos en Otomí va a mejorar todavía mucho más.
2: Campeón, eh, fuerte abrazo a la distancia, lo mejor en estos momentos y también eh, un feliz cumpleaños porque este primero de septiembre llegas a 44 años de vida y parte de lo que se está viviendo también ahí en el Centro Ceremonial Otomí, en esta atmósfera para lo que será, Champ, la tercera Gracias. semana de octubre
4: posiblemente. Sí, tenemos previsto nosotros la tercera semana de octubre. Sin embargo... Eh, el día jueves próximo eh, sabremos con, con claridad qué día Jaime sube al ring. ¿Algún proceso ¿Ya tiene de un rival?
1: Exacto, un rival.
4: El rival, Mich Michael, Michelle... Turiano, Turiano Johnson. ¿Cómo, ¿Cómo trabajas estructurar
1: lo que tiene Jaime Munguía? Es decir, pasó por eh, su papá que lo entrena, de repente también se fue a Los Ángeles eh, a, a, a trabajar también con Alcázar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tratar de, de, de ocupar todo eso que tiene Jaime Munguía y estructurarlo? Si algo tenía Eric Morales, era la estructura de su boxeo. ¿Sabías qué paso tomar, cómo caminar arriba del coilátero, ¿Eras un estratega? ¿Sabías dónde? de atacar, en qué momento, ¿cómo estás aportándole eso a Jaime? Cuéntame.
4: Esa es la parte que estamos trabajando más, es la parte donde mmm, te lo platico. Haz de cuenta que el boxeo, pues está platicado, así como lo platicamos, ¿no? no Pues hacer esto, hacer lo otro, y Sí, detalles, no. Pero lo que estoy viendo con él son detalles más fundos que un poquito como la poesía del, del boxeo. La parte donde donde lo llevo y lo busco a que reaccione y entienda que cuando haces una acción hay una reacción y tú tienes que tener en mente cómo parar eso y ir adelante de él dos pasos. Entonces hablamos de cuando él está haciendo esto, tú vas a hacer esto y esto, y lo empiezo a llevar a un, a, un, a, un, a un panorama imaginario con dos pasos adelante. Que él obligue a los peleadores a que le tiren los golpes que él quiere, que él se mueva, que él haga cosas diferentes. Entonces él, estamos entrando en esa alucinación de boxeo donde él se permite, mmm, va a mostrar algo diferente. No, no, no una rutina normal de, ya, derecha, sino hacer cambios, hacer, hacer lo básico, un boxeo más completo de cintas, movimientos, este... Caminar, detalles detalles importantes que hacen ver a un peleador que, que, que realmente vale la pena verlo, ¿no?
2: Definitivo. Iñaki. Los primeros resultados, eh, Champ, en el cuerpo de Jaime Munguía ya se empiezan a notar en el aspecto de la falta de oxígeno en un principio para que se vaya acoplando a la altura y posteriormente ya tener una buena condición física.
4: Sí, bueno, es, es trabajo natural del... De, físico, y consistencia, y velocidad, y, y, y capacidad, muy, muchos detalles, pero si ustedes me recuerdan, eh, cuando no estaba conmigo, tuvo una pelea en Monterrey, de hecho sí. en los últimos rounds, llegó muy cansado, muy cansado. Imaginemos que era un peleador que tiraba golpes por tirar, y que muchos de ellos los fallaba, y que tiraba al aire, y que la frustración también lo llevaba a que se vaciara, porque el enojo y, y, y el no controlar las emociones es un problema. Entonces, eh, en su primera pelea que tuve con él después de ese, ese mal evento, eh, yo estructuré hacer dos detalles nada más. Uno, eh, los sus ataques que fueran menos constantes, sino más más definidos, más más eh, más estructurados hacia dónde íbamos a golpear en concreto. no Y estaba prácticamente, toda la pelea me la pasé, ...jalándolo para que no, no se desbocara... Y, ...y él lo entendió... ...y llegamos a una segunda con esa capacidad... ...el problema de él no es aire... ...el problema es que eh, el aire no lo sabe administrar... ...entonces no sabe administrar lo que, sus capacidades... ...el aire, eh, sus piernas, sus golpes combinaciones Y eso es lo que estamos trabajando, o sea, la poesía del boxeo, cómo poder administrar todo de tal manera, cuándo utilizarlo, por qué utilizarlo. Detalles así chiquitos, pero muy importantes para que en las peleas se vea mejor. En, en esta última pelea que subimos eh, trabajó 11 rounds y habíamos hecho todo lo que, lo que necesitábamos para que se viera bien. Pero yo le decía, necesito que salgas y ya no te, ya olvídate de noquearlo, olvídate de todo. Yo quiero que le hagas velocidad, porque en la velocidad vamos a encontrar lo que queremos, para de la pelea. Y me dijo, se lo había dicho tres rounds antes, no me hacía caso, no me hacía caso. Y finalmente en el décimo se dio cuenta de que lo que yo le estaba diciendo era real. Y en el onceavo lo, lo aplicó, terminó y terminó la pelea. Aún así, malamente su su, en mi esquina estaba Fernández y estaba su papá. Su papá le dijo, no, 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 no. vete a la distancia, vete a la distancia. y Entonces los los, los los paramos y les explicamos que me permitieran hablar. Y él mismo les, les claro. dijo a todos que, que me permitieran hablar. Y, y lo que yo hice con él, él lo captó de tal manera que esa noche ya mucha confianza con él. Él entendió que no necesitamos hablar de... de como en un en un lenguaje más 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 poético más más concreto más detalles otros otros detalles él los entendió y y eso 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 él lo capta muy bien, entonces hemos avanzado mucho, no te imaginas cuánto, vamos a, enseñándole muchos otros detalles, poco a poco va a ir mejorando su velocidad, su capacidad, su fortaleza, su defensa y sus ataques, que es lo principal, sus ataques, que es antes sus combinaciones se basaban en fuerza, en, en, en un golpe, en, en, en agarrar un golpe, en encontrar un golpe, hoy no, hoy tenemos combinaciones, hacemos entramos, reconocemos, hacemos combinaciones, buscamos cómo atacar y, y, si, y si se me está poniendo más difícil, empezamos a, a trabajar más fuerte y empezamos a atacar. De tal manera que estoy haciendo un peleador más completo y que el día de mañana tenga las habilidades para enfrentarse al mejor, al que esté en el mejor.
1: Oye Eric, ¿eso implica que quizá en un año o dos tengan que verse contra el Canelo, ¿no es así? <risa>
4: Pues mira, nosotros estamos trabajando, nosotros no 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 te quiero decir que contra Canelo, contra este, contra Juan, contra Pedro. Nosotros estamos en pre pre preparando para, para enfrentar a los mejores de la división media, mediana y pues el que esté, ¿no? Canelo de hecho ya ni está en mediano, ya está peleando en super supermediano, perdón. Entonces, quién sabe cuánto aguanta porque le meten demasiados, demasiados aparatos y demasiadas fortaleza, no A ver, recordemos que eh, el boxeo empezó en la técnica, luego pasó a la velocidad y hoy estamos en la fortaleza. Eh, yo al mío les estoy enseñando técnica, velocidad y la fortaleza, pues hay que se encargar el preparador físico, pero yo no, no comparto la, 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 la fortaleza. No creo que sea eh, una herramienta necesaria. Entre un fuerte y un técnico siempre va a ganar el técnico.
3: When you buy a new house, you might say
0: Los invitamos a escuchar a Carlos Aguilar e Iñaki Arzate en De Campana a Campana. Podcast especializado en boxeo, con entrevistas exclusivas, notas y la más oportuna información del deporte de los puños. Estamos de campana a campana, con el zar del boxeo e Iñaki Arzate. No te lo pierdas en Euforia y las plataformas de tu DN.
1: Eric, hablando un poco de eso, eh, ahí está la. Yo, yo opino que, que el boxeo está por encima de. de, de y, y se vuelve. In, in, empieza a integrar otras materias, como tú bien dices, la técnica, la estrategia, la velocidad y la fortaleza. Tú enfrentaste a boxeadores muy fuertes, como Pacquiao, ¿Cómo, ve, cómo, cómo analizas esa fortaleza de Pacquiao con lo que tiene Jaime Munguía? Que es muy fuerte.
4: Bueno, eh, tendría que hacer un comparativo y es completamente diferente. Pensemos que Pacquiao era un peleador fuerte y era recio, era habilidoso. Pero para mí Pacquiao y Márquez son los únicos dos peleadores que han desafiado el tiempo y, y, la, y la historia del, 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 del ...de la forma del boxeo... ...porque los dos... ...cuando eran jóvenes... ...si sí noqueaban... ...en el caso de... ...en el caso de Paqueado... No, ...no tengo nada que decir... Sí noqueaba bastante... ...pero se convirtieron en peleadores... ...donde subieron de peso... ...subieron más de peso... ...subieron más de peso... ...y empezaron a noquear a sus rivales... ...de una manera más sencilla... ...más fácil... ...subieron más de peso... ...y siguieron hicieron más viejos... ...y se volvieron más fuertes... ...eso es contradictorio... ...a la, a la ley natural de la... ...de los boxeadores... Eh, ...eso no pasa en ningún lado... Eh, ...hay muchos mitos hay muchos, muchos, a mí me consta uno, eh, y en su momento será bueno platicarlo, o en, esto, en esta época no, sin embargo no puso nadie de nada, simplemente es algo que no, no, está, no está lógico. Jaime es un peleador que tiene 23 años, que estamos aprovechando su fortaleza, su fuerza, y la vamos a, eh, la vamos a tratar de canalizar bien. Cuando él tenga 30, 30 y tantos años, estaremos pensando, o uh, él tendría que estar pensando en uh, cómo ajustar su, su fuerza, en el caso muy particular, en el caso de Mayweather. Mayweather era un peleador muy, hábil, muy rápido, y, y él para seguirse manteniendo a los 30, a los 40, 40, igual de rápido empezó a hacer trucos, pero trucos muy evidentes como adelantar las manos, como eh, imaginarse que estudiar muy bien a los peleadores, imaginarse que golpes salen, que va a salir y él entonces este, salir antes y anteponerse a esa, a esa velocidad, él, siempre detalles así, cosas que si las ves en video te vas con lo que te digo te vas a dar cuenta. Él, él ya sabía lo que venía entonces cuando los claro. veía hacer la acción salía rápido entonces para verse igual de rápido sin embargo en su juventud no ocupaba eso en su juventud solamente lo pensaba y lo hacía y, y, y lo lograba y no, no pasaba nada entonces nosotros sí tenemos que ir ajustando eh, nosotros no usamos ni utilizamos ninguna ninguna ningún tipo de sustancias prohibidas o no prohibidas, eh, para, a, a, para mantener ese nivel. Nosotros tenemos que trabajar lo que nosotros tenemos, lo que la naturaleza te da. Así que Jaime, lo vamos a hacer que su fortaleza y su fuerza hoy, hoy la, eh, la sepa aprovechar y la, y la sepa aprovechar muy bien.
2: Ya casi redondeando, mi querido Champ, hablando de la dinastía Morales, ¿es cierto que el junior se va a convertir en boxeador que ya deja
4: el fútbol? <risa> Eso dice el, 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 el Terrilito, hombre, lo que pasa es que el Terrilito tiene 14 años Y tiene tiene pensando muchos años, si sí, el fútbol o el, o, el, el, o el boxeo Entonces pasea un ratito para acá y un ratito para allá, y un ratito para acá y un ratito para allá Pero, si soy bien honesto, tengo, un, tengo, tengo otro hijo que tiene 22 años Y entrena y entrena y me dice, papá déjame debutar, no, papá déjame debutar, no Déjame, entonces no quiero, no quiero porque no ha hecho tanto amateur, entonces yo estoy seguro que le van a salir muchos defectos ahorita que entramos al profesional, pero tengo otro niño, tengo otro niño, se llama Nicolás, ese le gusta el boxeo, entrena, no habla mucho de él, reconoce y entiende lo difícil que es hacerlo, pero, y tiene fuerza, tiene todos los atributos que necesitamos para que sea boxeador, pero pero no le gusta la violencia, que también es parte de, él. entonces claro. a él le voy más ahorita, a él, a, él, a Nico, y si que a mí me guste que sean boxeadores, aclaro. Yo los dejo que hagan lo que quieran. ...también es, también es que, que, que Eric juega a fútbol, el otro va a natación, el otro va a, a, otros, a otros. Todos traen sus actividades, pero todos quieren boxeo más. No los dejo. Y ocupan mi aprobación porque yo soy el que, el que los, los avienta para fuera del boxeo porque no cumplen con lo que tienen que tener para poder hacer esto, este negocio de la manera que, que se necesita hacer. Con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con, con ganas, con... con... Hay muchas, muchas, muchas cosas que se necesitan tener para poder lograr querer llegar a ser gran peleador, ¿no? Si no, pues no tiene caso. Para recibir golpes, pues no no tiene caso. no es No es, Eric. No, no, no es la finalidad. Eric, eh, eh,
1: estás estás visorando no solo tener a Jaime guía, empezar quizá una escuela de boxeo muy al estilo de Eric Morales, a lo mejor que de repente agregar a otros campeones del mundo, empezar a hacer tu carrera como entrenador. A mí me, me llena mucho saber que Eric Morales está queriendo entrenar a los boxeadores nuevos porque puede venir una gran camada, como lo hizo tu papá, como ahora estás pretendiendo tú. Ves, te ves a lo lejos así. <risa>
4: No, no, no tanto. Te voy a explicar porque Yo desde que muy chico, yo me he encargado de muchos, muchas muchos entrenamientos y de muchas estrategias de muchos peleadores que he tenido y que he representado y que he apoyado. Travieso, Jackie y otros tantos que he tenido y que he estado trabajando con ellos. Y que, y que les digo, y que a veces yo yo por los tiempos que... por porque yo soy activo está en esa época era activo y entonces no me dedicaba a entrenar solamente les decía que hicieran cómo lo hicieran y, y les daba detalles hoy que este es mi segundo formalmente es mi segundo peleador que entreno el primero fue Jesse Vargas y este ahora con claro. con Jaime pero la verdad yo me desespero mucho me desespero mucho porque este no está fácil no 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 está sencillo Jaime de verdad me tiene mucha paciencia y yo le tengo mucha paciencia a él también entonces nos encontramos y nos entendemos y vamos caminando bien, pero ¿cuántos peleadores podemos tener así? Entonces, para mí es muy difícil estarles diciendo lo que quiero que hagan, y no porque quiero que piensen como yo, ni que hagan las cosas como yo, yo respeto sus capacidades y respeto su manera de hacerlo, porque si no lo hago así, no nunca, va, nunca vamos a poder destacar las capacidades de ellos. Pero yo me voy a dedicar a otra cosa, yo traigo ahí mis, mis asuntos, yo ahorita estoy momentáneamente con, con Jaime trabajando y lo hago con mucho gusto, el tiempo que dure y el tiempo que, que se me permita trabajar, lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer a 100 y yo creo que habrá un momento que me tenga que me ir este, y me vaya con mucho gusto, sabiendo que, que aporte lo mejor posible.
1: Pues la verdad que sirve este preámbulo, querido Eric, para felicitarte tus 44 añotes, 44, ¿verdad?
4: Sí, hombre, ya estoy viejo.
1: <risa> Uy, ¿qué me dejas a mí que soy? Cuatro años más grandes que tú, <risa> imagínate.
4: Oye, bueno, bueno, lo que pasa es que a uno le duele todo. Mándeme. Pues la
1: verdad, agradecerte. Eh, hemos sido parte de, de un equipo de analistas, de comentaristas, de narradores. Yo agradezco el tiempo que estuviste en Box Azteca platicando con nosotros y demás. Y después te vi evolucionar de tal manera que hasta estuviste en Fox y, y todo eso. Y la verdad que eh, lo, lo agradezco de corazón y de verdad deseo deseo pronto poder verte abrazarte y, y en verdad desearte que que tu mami se recupere y que venga que venga lo mejor para para todos ustedes y para la familia Morales. Un
4: abrazo gigante, Eric. Muchas de gracias. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego.
1: Bueno, querido Iñaki, pues ahí están las palabras de Eric Morales. Lo tuvimos que eh, eh, soltar un poquito porque se nos está acabando la, la, sí. la ola de estudio también. Nos estamos alargando. Ya mi amigo Orlando me dice, ya, ya, por favor, ya, ya, pagan eso. Les mandamos un abrazo, en verdad. Ahí está Eric Morales. En ocho días estaremos platicando con Marco Antonio Barrera. Bueno, no en ocho días, tan pronto se abra el espacio de este universo interactivo y tendremos justamente a Marco Antonio Barrea, porque así vamos tocando la puerta de los grandes campeones del mundo, los ex campeones y nos vamos metiendo poco a poco en el detalle del mundo del boxeo. Ya platicaremos de más victorias y de lo que tuvo el calendario, Iñaki.
2: Claro, claro, porque sigue dando de qué hablar el boxeo, Charlie. Yo creo que es uno de los deportes que siempre se mantiene activo
1: Pues un abrazo gigante, Iñaki Fuerte abrazo, Charlie, otro de vuelta y estamos en contacto y Ya no te sigas te agarrando el ombligo, vámonos
2: No, ya no, vamos a vamos a aplicar <risa> la del señor Aguilar, vamos a hacer una reducción
1: <risa> Ahí vamos, te, te, te juro que te voy a entrenar, voy a hacer, Félix Morales Vente. Por favor, venga, venga, a la orden <risa> Abrazos a todos, pásenla muy bien